0: Capitolul 12 Vândem, deci, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertbă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujirea voastră înțeleaptă. Și nu vă conformați în acestuia, ci fiți transformați prin înnuirea minții ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, pentru că prin harul care mi-a fost dat spun fiecăruia care este între voi să nu ai gânduri înalte peste ceea ce trebuie să gândească, ci să gândească așa ca să fie cumpătat după cum Dumnezeu a împărțit. Fiecăruia o măsură de credință, pentru că, după cum într-un trup avem multe mădulare, iar mădularele nu au toate aceeași funcție, așa și noi, cei mulți, suntem un singur trup în Hristos, fiecare mădulare unii altora. Cu aceste cuvinte ne reamintim că începe. Ultima parte a acestei epistole care prezintă îndreptățirea morală sau de trăire practică a celor dincioși, după ce a fost prezentată îndreptățirea legală sau juridică, apoi îndreptățirea spirituală, apoi îndreptățirea lui Dumnezeu și acum îndreptățirea morală este morala Evangheliei, iar în această epistolă, morala uh, Evangheliei este prezentată într-o uh, lumină strălucită, deosebită și de felul cum este prezentată în general în Evangheliile sinoptice sau după Ioan, Evangheliile istorice și de celelalte uh, epistole. Uh, deosebită fiind, în general, este deosebită și de înțelegerea noastră. Noi nu avem această înțelegere despre ceea ce este morala creștină. Adesea, morala este un drum între două rigole, bine și rău, și înseamnă să știi ce este bine și să știi ce este rău și pe cât e posibil să faci ce e bine și să nu faci ce e rău. Aici nu este prezentată în felul acesta. Cu un alt prilej am spus despre câteva aspecte de principiu introductive. Întâi este aducerea trupului ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Cu aceasta se începe... Sigur, e un lucru nou, surprinzător, nu-i comun cu ce știm noi. Nu e nici măcar ceea ce se știe și anume o jertfă de sine, cum se cunoaște sau se vorbește. Aceasta este, se spune, o slujbă înțeleaptă, înțeleaptă față de Dumnezeu, dar și o bună slujbă pentru trup pe care... Cuvântul recomandă a dus caer. Nu este potrivit cu veacul acesta. Apoi presupune această slujbă înnoirea sau transformarea minții. Mintea în general este mult ocupată de trup, de problemele trupului care sunt multe, și acestea se extind vremele familiei, care fac parte din același trup și asta ia cel mai mult din angajarea minții noastre. Aici se propune o transformare. O transformare nu e o îmbunătățire, nu este o upgradare. O transformare este o înnoire, așa cum se prezintă aici. Aceasta are ca scop înțelegerea că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită și, sigur, și aceasta este un lucru absolut nou în cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, în al șaselea rând se spune despre această gândire completată care este conștiința că aparținem ca mădulare într-un singur trup care este trupul lui Hristos. Ea este introdusă prin ar, prin arul care mi-a fost dat. Se adresează fiecăruia și propune să nu ai băgânduri înalte peste ceea ce trebuie să gândească, ci să gândească cu pătat potrivit cu o măsură de credință, nu e vorba de credința mântuitoare, despre aceasta s-a vorbit în capitolele anterioare, ci este vorba de credința ca și convingere spirituală nouă că un om credincios este un mădular. O gândire cumpătată schimbă felul nostru de gândire. Noi despre noi gândim că suntem o persoană, sigur, Uneori alunecăm să gândim că suntem cineva, nici nu e departe una de alta, sau că suntem o personalitate, adică suntem ceva noi în sine și când mi se rostește numele sau se face referire la numele nostru, am dorit să se știe că eu sunt eu, adică, sigur, așa, nu sunt uh, uh, oricine. Ce este o gândire cumpătată, măsurată, măsurată într-un chip spiritual? Atunci acest element nou nu sunt cineva, ci sunt doar ceva. Adică un mădular, mădularul nu este persoană, nu este personalitate, nu este cineva, mâna mea, dacă ar fi cineva s-ar mișca singură. Sunt mâini care se mișcă singură și uh, toți știm că asta este puțin o nebunie. Această gândire o propune cuvântul lui Dumnezeu aici, o gândire cumpătată, o gândire a smereniei, a smereniei uh, prin Harul lui Dumnezeu, prin care fiecare gândește, prin credință gândește, că este un mădular în uh, trupul Domnului Hristos, și că toți suntem un singur uh, trup. Uh, un mădular. Un modular este o parte uh, și uh, aceasta este greu de realizat. Această metaforă, care este o metaforă spirituală, uh, într-un fel are ca prim rost să sublinieze în gândirea noastră nouă care se Lasă dominată sau centrată de voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, că nu ni se ia ceva, ci ni se dă ceva, ni se dă când ni se ia. Ce ni se ia? Ni se ia personalitatea noastră. Nu mai suntem ce am fost, suntem ceva în cineva. Acel cineva este Domnul Hristos, este o imagine în scriptură care spune și pe scaunul de Domnie stătea cineva. Acel cineva este cu siguranță Domnul Isus Hristos, iar noi suntem doar ceva pierzându-ne, egoul nostru, Sărful nostru, de care toți suntem dominați și căpătând un altul. În capitolul 6 din această epistolă, atunci când se prezenta moartea sau răstignirea împreună cu Domnul Hristos și moartea omului vechi, împreună cu Domnul Hristos, era introdusă conștiința apartenenței față de un cap. Omul cel nou este un cap, un cap în cer. Dumnezeu, Domnul Hristos, Dumnezeu este capul lui Hristos și Hristos este capul celui credincios. Conștiința capului și față de acest cap era îndemnul să aducem mădularele noastre lui Dumnezeu, care este capul. Deci nu să le mai coordonez eu, să le folosesc eu. Ce sunt aceste mădulare? Sunt competențe. Vorbirea, umblarea, lucrarea, gândirea, simțirea și așa mai departe. Aceste competențe subordonate unui cap. Sigur, când se ar pune întrebarea cum e posibil aceasta, e posibil întâi prin moarte. Cine a înviat nu pune problema cum e posibil. Cine n-a înviat își pune problema cum e posibil pentru că e omul vechi care ar vrea să-și însușească lucrurile acestea dar ar vrea el să-și le însușească. El trăind și prinde chestia asta, a, e interesant, ia să văd cum e. nu îi reușește, trebuie întâi mort și dacă ești mort mădularele au încetat să-ți aparțină. E, după aceea se trăiește experiența prin care mădularele, adică mă competențele ajung, în sub, ajung într-un mod spiritual, nu natural, ajung prin noua natură, într-un mod spiritual, în dependență de capul cel nou, care este un om nou în Domnul Isus Hristos. Aici este nu conștiința capului, ci conștiința mădularului, este deosebit, este complementar, Sigur că între capitolul 6 și capitolul 12 sunt prezentate unele lucruri care într-un fel ajută să ne apropiem de înțelegerea acestui alt adevăr. și spune despre Domnul Hristos care este nu numai împlinitorul, dar este și modelul și este întotdeauna cel prin care înțelegem lucrurile. Cum a trăit Domnul Hristos? Întâi a trăit subordonându-se unui cap. Tatăl care este în mine face aceste lucrări ale lui. Lucrările nu erau ale lui. Vorbirea nu era a lui. Umblarea nu era a lui. El era trăia această subordonare a competențelor lui, a mădularelor lui, față de cineva, iar acesta altcineva era lui. Fusese posibil lucrul acesta? Pentru că mai înainte a fost gândul prin care s-a golit de sine. Ce este sine? Eu. Dacă nu sunt eu, e el. Dacă e el, nu sunt eu. Iar dacă sunt eu, nu e el. Cum a, lucrurile sunt? Nu se poate, două doi euri, Nu. Un singur eu. În mm. scriptură sunt doar două persoane care se prezintă într-un mod autentic ca eu. Întâi este Dumnezeu însuși eu sunt cel ce sunt. Un nume enigmatic un nume greu de pătrun și în același timp ușor de înțeles. Apoi, la sfârșitul Bibliei, pentru că aceasta apare în lui Moisei, la sfârșitul Bibliei apare un alt eu și acesta este Isus. Eu, Isus. acestea sunt cele două nume, eu, care se identifică între ele, pentru că, într-un fel, la mijlocul scripturii între cărțile lui Moise și Apocalipsa, apare o altă revelație, o revelație pregătitoare pentru venirea lui Isus. Eu sunt El, este unul din numele Domnului lui Dumnezeu, una dintre semnificațiile, acelui nume prin care el spune, eu sunt același, același același cu el. Și este într-un fel o rază din acel soare strălucit care a fost Dumnezeu, un soare pe care l-a revelat Domnul Hristos. Când a venit a spus, eu sunt lumina, eu sunt pâinea, eu sunt apa. Eu sunt învierea, eu sunt viața, eu sunt calea, eu sunt adevărul, sigur, eu sunt. Pentru noi rostul este să-l recunoaștem ca eu nostru, să-i subordonăm mădularele sau competențele noastre, iar acum este înfățișat altfel să recunoaștem statutul pe care îl avem de mădular, nu doar competențele ca mădulare. De personalizarea noastră nu ne e dragă, nu că nu o înțelegem, ținem prea mult la noi, nu știm ce refuzăm, dacă l-am acceptat pe el ca personalitatea noastră. Acesta este rostul cuvântului: să ne înveți. În acest cadru sunt prezentate două aspecte ale moralei, cele obișnuite, binele și răul. Binele. Am avut ocazia, ne-am oprit puțin, este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită, un bine întreit în care se reflectă Dumnezeu, Domnul Isus și Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Nu revenim asupra acestui lucru. Tot în acest cadru apar aspecte ale binelui, pentru că nicăieri în, în Scriptură nu se detaliază ce înseamnă binele, pentru un mădular. Pentru un mădular, binele nu este să facă după morala obișnuită. Binele sau răul nu sunt în eh, preocuparea unui mădular. Mădularul face ce este programat să facă. Mâna nu are să facă bine sau rău, ci ce este programat. Este programată să facă lucrare. Gura noastră să vorbească, sigur, uneori trupul vorbește în locul, sau ochii vorbesc în locul gurii, nu e bine, e fiecare mădular cu rostul lui. Nu să facă pentru că este programat, dar să facă strict ce este programat, să nu ia de la altul, să nu imite pe altul, să ia ce este programat și ce și-a înțeles printr-o credință inspirată și învățată prin cuvântul lui Dumnezeu de Duhul lui Dumnezeu care îi dă viață. Sigur, să nu facă pentru că e programat, mâna pentru că lucrează. Nu lucrează de capul ei, ci lucrează când e nevoie de ea. Așa era în viața Domnului Iisus. Duhul lui Dumnezeu era cu el câteodată să vorbească, nu să folosească mâinile. Câteodată să lucreze, nu să vorbească. Câteodată, deși era cuvântul lui Dumnezeu și deși avea puterea de la Dumnezeu, n-a putut să facă nicio lucrare. De pildă, în Nazaret, tocmai localitatea lui, unde prescuse, n-a putut să facă nicio. Deci, mâna avea competență, dar nu era mișcată de Duhul lui Dumnezeu. El nu făcea ce îi plăcea să facă și este o expresie în epistola către roman, doar în epistola către roman, care spune Hristos nu și-a plăcut lui însuși, n-a făcut ce îi plăcea, a făcut ce îi plăcea lui Dumnezeu, nu ce era doar voia lui Dumnezeu. Binele unui mădular apare prin diferite atribute care sunt remarcabile, Potrivit măsurii, se spune, să stăruim în, în, în sluji, în simplitate, cu sârguință, cu bucurie, neprefăcută, dragostea frăcească cu căldură, fierbinte, spune, fierbinții în Duh, iată, aspecte ale bini. nu se spune ce e bine, ci se spune de atribute ale acestui bine. Tot în acest context se poate înțelege și răul și în epistola către romani și dacă nu greșesc doar în această epistolă apar câteva aspecte în ce privește răul. Întâi, una dintre cele mai remarcabile. Fie vă groază de rău. Pentru mulți și de multe ori, pentru noi de multe ori, răul este ca o limită roșie de care ne apropiem, pe care înțelegem că n-ar fi bine să trecem. Dar de multe ori ne apropiem nepermis de mult și așa se face că alunecăm ușor dincolo de ce Mâniați-vă și nu păcătuiți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Fie vă groază de rău înseamnă nu vă mâniați, că s-ar putea să nu vă mai puteți controla mânia și ea să degenereze în păcat. Fie vă groază de rău. Ce este acest rău? Acest rău în perspectiva mădularului, Întâi poate fi ceva străin în comportare, în atitudine, ceva care ne aparține nou și nu aparține trupului lui Hristos. Dumnezeu i-a spus lui Moise o dinioară când era puțin îndărătnic ca să accepte chemarea pe care i-o adresase și nu vroia. I-a spus, bagă-ți mâna în sân”. Și și-a băgat mâna în sân și și-a scos mâna din sân și era plină de lepră. Avem sân, în sânul nostru avem această lepră. Fiecare dintre noi, Moise avea această lepră, el nu era conștient. Tot ce vine din sânul nostru, din inima noastră, din gândirea noastră, este ceva străin de trupul lui Hristos care este trupul lui Hristos, iar Hristos este din sânul Tatălui. Aici este limita între bine și rău, între sânul nostru, la care ținem mult, multe din lucrurile prețioase, le strângem la sânul nostru, acolo unde ele toate se contaminează de lepră și apoi le scoate și ni se par strălucite, pline de lepră. Lepra e albă. Pare că e ceva interesant. Nu e interesant, e lepră în acesta e un microb străin de trupul sfânt al lui Hristos. În Noul Testament, Pavel folosește o altă expresie, gangrenă, spune el, o boală gravă, severă care omoare. sebire de lepră omoară rapid, lepra omoară dar încet. Dar străin poate să fie și o prezență străină, oameni care parcă sunt fac parte din trupul Lui Hristos, fac eforturi să se integreze ca și mădulare în trupul Lui Hristos, dar nu se leagă nimic între El și cei care sunt cu adevărat mădulare. Nu au un dialog posibil, nu respectă autoritatea cuvântului Lui Dumnezeu, nu respectă nicio autoritate, nicio adunări, nicio fraților, orice îi spui nu. Nu, nu acceptă măsuri de disciplină, n-au niciun efect, el își păstrează drumul lui. Ce este aceasta? Aceasta e un corp străin, e în trupul lui Hristos ca un corp străin, așa cum într-un trup e un cancer. Un cancer crește într-un trup și are efecte, dezapare că face parte din trup, dar nu e uh, din trup și este ceva străin de trupul lui Hristos, nu are nimic comun nici cu capul, cu Domnul Hristos decât pe buze, nici cu mădularele, cu frații sau cu așa, nu, el e independent în toate privințele. Aceștia sunt prezentați ca fiind oameni sufletești, oameni naturali, nu sunt oameni răi, sunt oameni carnari, dar ceea ce este esențial este că se spune despre ei că n-au duhul. nu duhul. nu fac rău, nu pot să zici, uite, e un om rău, nu, sunt sufletești, sunt naturali, sunt carnali, dar nu sunt așa, dar aceștia nu au duhul. Aș putea să spun folosind o pilda a Domnului Hristos, e au candele dar n-au un de lemn în candele și aceasta face deosebirea. Deci până să apară acel moment decisiv, părea că și unele și altele dintre acele fecioare sunt la fel, pentru că fiind fecioare erau caste, trăiau curat, frumos, aveau candele, deci erau pregătite pentru ce trebuia. A venit un moment și a ieșit la ideală. Că n-au unde lemn în candele, așa și aceștia, nu au Duhul Sfânt. Dacă nu au Duhul, nu au nici, nici viața, deși ei pot fi prezenți între cei credincioși. În Trupul lui Hristos, relațiile sunt deosebite, de pildă între frați. Frații, cum citim în Epistola către Galateni, pot ajunge într-o situație extremă de cădere, pe care Pavel o numește vă mușcați și vă mâncați între voi între frați așa erau între frați vă mușcați și vă mâncați între voi când este vorba tot de frați găsim și invidie găsim și ură frații lui Iosif găsim și între apostoli că unele lucruri au fost interpretate s-a răspândit vonul între frați între modulare nu sunt aceste lucruri, dar pot fi de altă natură. Poate fi lepra din sân sau poate fi un cancer și cuvântul spune fie vă groază de rău. Cel de-al doilea aspect pe care îl prezintă această epistolă este că răul nu spune să nu faci rău, Aici aș aminti că în legea lui Moise, opt dintre cele zece porunci erau restricții. Să nu faci. Una sau două, cred că două, erau permisive. Era porunca de a ține sabatul și era porunca să omoresc pe mama, pe tatăl tău și pe mama în rest toate erau interdicții. Nu, 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 nu! E bine, aici niciun nu nu apare. Ce se spune în raportul între bine și rău este că binele trebuie să învingă rău. Acesta este rostul. Binele învinge, învinge, nu fi învins de rău, ci învinge răul prin bine. Nu este o restricție, nu face rău, ci este o dispoziție, învinge răul prin bine. Și pentru că binele este un singur Dumnezeu, sigur este simplu, un om care îl are cap pe Domnul Hristos este un învingător al răului, nu este unul care evită răul, ci care învinge răul, este un criteriu de morală creștină, autentică, care conferă acea dreptate trăită sau dreptate practică pe care o prezintă această Evanghelie, Evanghelia Păcii, cum îi spune Pavel la început sau la sfârșit, Evanghelia mea. Această evanghelie paulinică, nicio altă Evanghelie nu prezintă astfel lucrurile. Învinge răul prin bine. Prin prin Domnul Hristos, prin Dumnezeu însuși, sigur Domnul Hristos părea că a fost învins pe crucea de pe Golgota și așa și era. Dar el spune, am învins, cel învins este un mare învingător și m-am așezat pe scaunul tatălui meu. Când facem rău sau când suntem în conflict cu rău, e sigur că ne va învinge. Când ne asumăm acest lucru, că trebuie să ne prezentăm ca învingător, este sigur că vom ieși învingător, nu prin noi, nu prin ce ne dă nouă încredere. Spuneam despre Moise, imaginea cu mâna băgată în sân, care a fost coasă plină de repă, dar mai este o imagine, Dumnezeu l-a întrebat pe Moise ce ai în mână, întoia, aruncă, l-a aruncat și s-a făcut un șarpe. Ce întoia? E un punct de sprijin. Dacă ne sprijinim pe noi înșine sau cei al nostru, ne sprijinim pe șarpe. Dacă ne sprijinim pe șarpe, cum să învingem răul? Că ne sprijinim pe rău. Și cum să învingem răul sprijinindu-ne pe cel care este uh, uh, tatăl răului? Răul de la cel rău vine. De multe ori găsim în noi pornirea de a face... Rău, de a răspunde rău, de a răspunde nepotrivit, de a răspunde din sânul nostru, din simțămintele noastre, din gândurile noastre. E o angajare care le consumă, pentru că presupune un efort, un efort deosebit, iar pentru cei credincioși acest efort e mai mare că nu se potrivește cu ființa lor nouă. Și dacă nu se potrivește și se angajează în conflict cu rău, nu iese. Este să te lupți cu cineva care are cu totul alte arme și nu poți. Atunci trebuie uh, să cealaltă cale, binele, dar binele este de la Dumnezeu. Ca să faci bine nu consumi energie, ca să faci bine este gratis, ca să faci bine nu presupune efort, ca să faci bine trebuie să depinzi doar ca un mădular de un cap care este Domnul Hristos și să-ți ocupi printr-o gândire cumpătată această poziție depersonalizată. Nu m-a jignit pe mine. Nu m-a ra- noi ne supărăm uneori. M-a jignit, m-a supărat, ne vedem dintr-o dată afectați. De ce ne vedem? Că suntem noi. Dacă este un mădular, un mădular nu e afectat. L-a afectat pe el, capul, pe Domnul Hristos. Bine, le repet, este ceva din Dumnezeu, se face prin puterea care vine de la Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Cel de-a treia lucru în acest context este că a mea este răzbunarea și eu voi răsplăti, spune Domnul. Răzbunarea este încercarea de răspuns față de cineva care ne-a făcut rău. Și mi se pare că dacă ne-a făcut rău, drept e după mintea noastră, să-i facem și noi așa cum ne-a făcut. A mea este răzbunare. Aș vrea să putem prinde gândul acesta, nu să nu ne răzbunăm, să nu ne răzbunăm singuri, ci să-l lăsăm pe Dumnezeu să ne răzbune. Cum l-a răzbunat Dumnezeu pe Iosif? Cum a răzbuna Dumnezeu pe David, să zicem numai în împrejurarea cu acel refuz umilitor pe care l-a primit din partea lui Nabal, când i-a cerut de mâncare, el fiind flământ, iar Nabal, că-i făcuse multe servicii, l-a refuzat și l-a disprețuit. L-a lăsat pe Dumnezeu, nu că a fost convingerea, el a vrut să se răzbune, putea să se răzbune, dar a venit... Soția lui Napal, o femeie credincioasă, smerită, l-a convins din partea lui Dumnezeu să nu-și facă singur dreptate. A mea este răzbunarea. Dacă am avea încredere în Dumnezeu, am fi liniștiți. Este prezentată de Domnul Isus o femeie care tot stăruie pe lângă un judecător și îl supără tot timpul. Îl supără tot timpul, să răzbună-mă. Cere răzbunare, nu cere dreptate. Sigur, să ceri dreptate este un lucru, dar să ceri răzbunare. Și până la urmă a spus că o să rezolv și problema aceasta. Ultimul aspect este răsplata. Și aici este un cuvânt de de toată încrederea. Facem bine unui om, unui credincios. Și ni s-ar părea că dacă am făcut bine, s-ar cuveni să răspundă bine. Așa s-ar cuveni și în loc de aceasta primim cu totul altceva. Fie nepăsare, fie indiferență, fie chiar rău. Sigur că deranjează lucrul acesta. Dar dacă ești un mădular în trupul Domnului Hristos, ar trebui să-L deranjeze pe El. Și ce spune El? Eu voi răsplăti să nu așteptăm răsplată de la oameni, să facem bine, fără să așteptăm nici mulțumire, nici vreo recunoștință, nici vreo atitudine schimbată, să facem bine și să fim gata să primim răul, pentru că Dumnezeu va ști să răsplătească, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Iată patru aspecte în ce privește răul, fie vă groază de rău, Învingeți răul, nu vă răzbunați, iar răsplata este de la Dumnezeu. Ne-ar fi de mare folos să le putem însuși. Sigur că spunând despre lucrurile acestea și citindu-le, sunt convins că sună străin pentru noi. Și pentru mine sună străin. Sunt absolut convins. Și nu spun că eu aș face lucruri. Nu! Spun că așa spune Scriptura și pentru că citim lucrurile acestea, dar mai spun cu o convingere, că dacă luăm că este cuvântul viu, puternic, lucrător al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne spune lucrurile acestea pentru că vrea să le facă și pentru că poate să le facă și pentru că găsim în Scriptură o mulțime de situații care exemplifică cât de minunat știe să lucreze Dumnezeu, potrivit cu lucrurile pe care ni le scrie. Aș mai reaminti un text din această parte, Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de carne pentru pofte. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Când textul începe prezentând morala cu aducerea trupului ca o jertfă, sigur, trupul este ca o haină pentru sufletul nostru și așa îl înțelegem adesea și tot din această perspectivă este și ca un cort sau ca o casă. Acum, dacă Dumnezeu a spus, să aducem trupurile înseamnă că nu ne mai aparțin. Iată acum completarea acestui îndemn: Îmbrăcați-vă în Hristos și nu purtați grijă pentru uh, uh, poftele cărnii. Uh, îmbrăcat în Hristos înseamnă îmbrăcat în personalitatea nouă a Domnului Hristos. Între oameni se spune că haina face pe om și într-un fel este drept. Iată haina care face un om drept, îmbrăcat în Hristos. Nu îmbrăcat în haina Domnului Hristos. Nu luat un petic din haina Domnului Hristos. Nu luat doar ceva de la Domnul Hristos. De multe ori când ne aflăm în fața acestei opțiuni, oferta lui Dumnezeu care este Domnul Hristos, L-am vrea pe Domnul Hristos în viață, cu siguranță toți l-am vrea și l-am pune în anumite locuri unde noi știm că e o haină ruptă. Fiecare își cunoaște slăbiciunile, fiecare știe ce puncte slabe are în viața lui, nu sunt pentru toți la fel. Și l-am vedea pe Domnul Hristos acolo, petic la partea aia slabă, petic la ruptura aia, să nu se vadă, că în rest ne descurcăm noi. Domnul Hristos nu e petic, Domnul Hristos nu este o haină, Domnul Hristos este o persoană, îmbrăcați-vă în Hristos. Atunci când Domnul Hristos a fost răstignit, între altele se spune că i-au luat hainele și le-au împărțit între ei. încă profetii se spune și împart hainele mele între ei și pentru că mașa mea atrag la sorți. Ainele lui, cămașa lui, poate că cei la n-aveau. El avea aine. Ce au luat ei de la Domnul Hristos? Au luat fiecare câte o bucată de aine, Iar e, cămașa, pentru că au văzut-o prețioasă, au tras la sorți apoi să fie. Va fi fost fericit, sunt convins, cel care a primit prin sorți cămașa Domnului Hristos. Cu atât s-au ales nu, nu astea ne trebuie, nu astea ni se da. Îndurarea lui Dumnezeu nu ne-a dat haina lui Hristos. Îndurarea lui Dumnezeu nu ne-a dat cămașa lui Hristos. Îndurarea lui Dumnezeu ne-a dat pe Domnul Hristos numai ca salvator, numai ca jertfă. Iată, ni l a dat ca să facem un schimb. dă mie trupul tău și îmbracăte într-un alt trup, sigur e o, o prezentare metaforică, este limbajul spiritual care presupune o gândire spirituală și pe care uh, cei care nu sunt obișnuiți cu aceasta nu-l uh, înțeleg, dar el este simplu pentru cuvântul lui Dumnezeu, care este, între altele, uh, clar cum este de clară lumina. Când uh, Iosif a fost vândut de frații lui, cum știm, I-au luat haina care era prețioasă, era simbolul dragostei tatălui său, o haină deosebită și au trimis-o tatălui său, muată în sânge, după ce, ca să fie un fel de mesaj, nu știm ce e cu Iosif, nu știm. Vezi, poate este haina fiului tău, i-au spus ei, sigur că tatăl său când a văzut haina a știut este haina și a citit și mesajul, fiare sălbatice l-au scâșiat, fiare frați ce erau l-au scâșiat. ce însemna că au luat haina? Că l-au vândut pe Iisus pe, pe Iosif să nu-L vindem pe Iisus să nu-L dăm pe Iisus și să reținem doar haina să nu-L răstignim pe Isus și să îi reținem doar haina mi-aduc aminte de Ani de demult era o carte între noi, Marele Preo sau ce-ar face Isus Și propunea ca un exercițiu pentru credincioși, un exercițiu părea interesant, că cel credincios în diferite ipostaze se gândea ce-ar face Isus în locul meu. Și gândind și raționând, n-ar face asta, ar face asta, poate că ar face asta și se afla în fața unei opțiuni. Părea interesantă, n-are nimic comun cu Evanghelia. Nu ce-ar face Isus, nu haina lui Isus, ci Isus însuși să facă. Nu să împrumut de la el ce mi-a spus să facă, n-am putere să fac ce îmi spune el, ci să-l iau chiar pe Isus însuși, îmbrăcați-vă. În Domnul Isus Cristos. Aceasta este prezentarea completă pe care o face Pavel. Aici este remarcabil lucrul acesta. Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Cristos. Este vorba de Cel care a trăit ca om și care, prin înviere, a fost făcut Domn și Cristos, așa cum spune Petru în prima lui predică. Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de carne pentru pofte. E o expresie un pic uh, dificilă. Nu purtați grijă de carne uh, pentru uh, pofte, carnea fiind aici e trupul. Uh, și te- textul spune aceasta. Nu vă îngrijiți de poftele trupului. Trupul are două lucruri. Are nevoi sau trebuință are nevoie de aer, de apă, de hrană, de îmbrăcăminte, de odihnă, de ocrotire și celelalte lucruri. Trupul însă are și pofte, are și pofte. De pildă când e vorba de odihnă, sigur odihnă, dacă poate fi mai lungă și în condiții mai deosebite și mai mult, dacă e vorba de mâncare, dacă se poate, cum e o expresie, mâncărurile lor gustoase, sau mâncărurile de la masa lui Nebucarnețar, împăratul Babilonului, cei credincioși au știut să se ocupe numai de nevoi, nu și de pofte, când te îmbraci. Sigur, te poți îmbrăca decent, te poți îmbrăca corect, dar poate să vină și pofta, să fiu mai frumos, să fiu asortat, să fiu în să fiu apreciat și celelalte lucruri. Noi suntem cei care trecând limita de la nevoie sau trebuință la poftă sau plăcere, provocăm în noi înșine această e, atitudine, iar cuvântul spune că fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și e, momit. Iar pofta, dacă zămișlește, naște păcatul. Cum dăm curs poftei? apare și păcatul. Aceasta este uh, limita uh, de care trebuie să ne îndepărtăm, nu de care să ne uh, uh, apropiem. Când Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu, nu se referă la faptul că îi negligează nevoile. Nu, fără astea nu le poți neglija. Sigur, a fost și flământ, și însetat, și obosit, și lovit. Da, dar nevoile sunt nevoi și Domnul Hristos a fost și flământ, și însetat, și obosit. Dar îl vedem și mâncând, bancă s-a dus vestea despre el că e un om mâncăcioș și băutor. Sigur, fals. Ci se referă, Pavel, când spune, mă aspru fără pofte, fără plăceri. Cum erau pofte? Când avea ceva bun mânca, când avea, m-am obișnuit și cu cele uh, bune și cu cele mai puțin bune. La poporul evreu Dumnezeu surprinde această atitudine de revoltă de murmuri, de nemulțumire, ni s-a săturat sufletul de această mană proastă și aceasta a adus una dintre marile urgii în care au murit zeci de mii din Israel. Nu purtați grijă de carne pentru pofte, ci numai pentru nevoi, dar aici intervine alt lucru și anume că de nevoi se îngrijește Dumnezeu El știe de ce avem nevoie și noi, dacă lăsăm în seama lui Dumnezeu nevoile, cum? El și le-a luat. Și a luat în grijă lui nevoile noastre. Sigur, le putem lua în mâna noastră, nu le vom împlini, vom transforma o grijă într-o îngrijorare când o luăm din mâna lui Dumnezeu dar nici de pofte sau de plăcere, adică acele lucruri peste măsura cuvenită unei gândiri cumpătate cu care începe, suntem mădulare, suntem într-un trup, se cuvine o limitare a oricăror preocupări, iar aceasta realizează îmbrăcarea în Domnul Isus Hristos. În context, această îmbrăcare este prezentată în perspectiva zilei care se apropie, ziua este aproape, mai aproape de voi decât atunci când a ați În noapte poți îmbrăca orice, dacă ești și noaptea pe stradă îmbrăcat, mai murdar sau mai curat, mai frumos sau mai puțin, nimeni nu observă, dar pentru zi se cuvine o ținută adecvată și aceasta este Domnul Isus Hristos. Cei din părinții ai noștri după ce au păcătuit, cum știm, și-au dat seama de goliciunea lor, și ca să-și acopere goliciunea, întâi au încercat cu pomii, din grădină nu a mers. Ca să-și acopere goliciunea, le-au pusut la o lată, frunze de smochin și au făcut haine. Când le-au făcut? Ne-am gândit vreodată când au făcut Adam și Eva hainele cu care s-au prezentat înaintea lui Dumnezeu? Pe păi le-au făcut noaptea pentru că dimineața a venit Dumnezeu în vizită și i-a găsit cu hainele făcute, n-a trecut mult timp. Deci noaptea după ce au păcătuit, poate că păcatul a cufundat în noapte, au pus mâna și și-au făcut haine, haine de noapte, a venit ziua și ziua a apărut goi. Așa sunt și credincioșii din, la Odiceea. Nu știi că ești căros, nenorocit, sărac or, și gol. La se considera îmbrăcat și probabil frumos, și înaintea Domnului Hristos era gol pentru că Domnul Hristos era la ușă, nu era departe, dar era atât de departe că nu era pe El, pe la Odisean, pentru că El era îmbrăcat în virtuțile Lui, în meritele Lui, în iluziile Lui. Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos, iată, un criteriu de autentică morală a Evangheliei Păcii.